0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar Aquí estamos, esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo Y eh, te doy la bienvenida, a ti que tienes interés en conocer Acerca de los temas que te propongo, los invitados más que los temas que te propongo. Hoy eh, recibo en Canarias Radio a Juan Antonio Sanz López, un periodista y además analista de información internacional que va a contarnos muchísimas historias relacionadas con su vida profesional. Pero los he invitado a participar de este programa porque ha mostrado un interés especial ...por uno de los personajes históricos de Canarias más destacados... ...me refiero a que visita nuestra tierra... En busca de algunas respuestas Esta o entrevista ha sido grabada en las instalaciones de Nuevo Amaro Futuro Amaro, En Tenerife de la asociación es sin ánimo de lucro Nuevo Futuro, futuro Que gentilmente nos, nos ha ofrecido el espacio Para, para poder recibir a este invitado a Que durante una semana un café está por en en la isla Descubriéndola, con él. redescubriéndola Y respondiendo a algunas de las cuestiones que le interesan Bueno, entramos en materia Estás escuchando Canarias Mi Mundo con
0: Alexis Hernández.
1: Juan Antonio Sanz López, periodista y analista de información internacional. Así por lo menos es como se presenta en sus redes sociales. Juan Antonio, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y para mí es un grandísimo honor haber podido volver
0: a a Tenerife después de muchísimo tiempo, cerca yo creo de 15 años quizá, y y poder encontrar muchas de las cosas que que ya vi entonces, pero y muchas más nuevas que que no vi en en aquella época. Juan Antonio, ¿qué le ha traído a, a esta tierra? Bueno, lo primero poder descansar un poco de toda la vorágine que en estos días se está dando allá en en la península y en el resto de de Europa con todo lo que tenemos de la guerra. Yo viví mucho tiempo en en Rusia y entonces estoy hablando mucho, estoy haciendo muchos programas sobre el tema de de la invasión rusa de de Ucrania. Pero al mismo tiempo, debido también a otros sitios donde había vivido y tal, eh, se me desveló en una ocasión un, un enigma. Y ese enigma, relacionado precisamente con la piratería, con la actividad de los corsarios en el mar Caribe, está relacionado con uno de los personajes más eh, ilustres y a la par enigmáticos que hay en esta esta isla de de Tenerife y se puede decir en todo el archipiélago eh, canario, y me estoy estoy refiriendo al corsario Amaro Pargo, que... eh, pues aunque ustedes no lo crean, yo tuve conocimiento de él hace no más de cuatro o cinco años, quizás seis, cuando yo vivía en Cuba y me empecé a interesar por el fenómeno de la piratería allá y de pronto veo que hay un español, un canario, un dinerfeño, Amaro Pargo, que le presentó incluso combate y, y desafió al gran Edward Teach, al gran Barba Negra, y cuando empecé a rascar, a rascar, y bueno, siguiendo diferentes eh, programas y podcasts españoles, por ejemplo, las Crónicas de San Borondón. De esta casa, sí, sí. Ahí, efectivamente, con José Gregorio, que, que me entusiasmó y digo, pero bueno, ¿cómo no sabía yo que a mí que me interesa la, la piratería desde que leí por primera vez eh, La Isla del Tesoro? Pues digo, bueno, pues eh, esto hay que rascar, rascar. Y entonces me hice la promesa que en cuanto tuviera la oportunidad, eh, ...visitaría la laguna y visitaría eh, por supuesto Tenerife... ...y los lugares donde él vivió, desde donde partió, desde donde zarpó... ...y desde donde pues, soñó con ese nuevo mundo que, que llevó en América. Él era además, haciendo tanto uso de su patente de corso... ...que es lo que le permitía <risas> saltar los navíos de otras nacionalidades... ...sobre todo si eran enemigos de, de la corona española como también como comerciante, un grandísimo comerciante. Hay algunas eh, zonas de su personalidad más oscuras, cuando lo que tiene que ver con el trato de esclavos y tal, pero sobre todo era uno de los que llevaron los, di, eh, los divinos vinos de, de acá, los llevaron hacia América, cuando en América se reclamaba por favor traigan vivos vinos de, de España y para allá que iban los, los vinos de por aquí. Entonces, eh, bueno, entre todo era un, era un aventurero, era un, un hombre de acción, y una persona muy religiosa, muy interesante. Uh-huh. Y ahí tienen la, las relaciones con, con, con cierta monja a la que adoraba, veneraba y, y demás. Entonces, me parecía una personalidad de tal, tal enjundia... Que digo, no tengo, tengo que escribir algo. Y ahora, bueno, pues estoy preparando con una periodista eh, que vive acá, María Pérez, estamos dándole forma para pronto sacar alguna, algún artículo y que se conozca más allá en la península. Porque aquí, por supuesto, o sea, ¿quién, no lo conoce, ¿quién
1: no conoce a Maro Parro? Pero esto es un aspecto que me ha llamado mucho la atención, porque no estamos hablando de, 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 de un pirata del 3 al 4. No, no, estamos hablando de un corsario. Estamos hablando del
0: corsario más... Importante de la historia española, pero además es uno de los grandes corsarios de toda la historia de la piratería y, y la historia de, 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 del corso en el mundo. Vamos a ver que la gente de Assassin's Creed, estos grandes videojuegos, vinieron acá y estuvieron sí. ahí en Santo Domingo para sí. para ver la tumba y demás. O sea, no, no no estamos hablando de cuatro peladitos que efectivamente, no no estamos hablando de un gran corsario, pero pues a veces sucede eso en la historia de España, pero bueno, para eso estamos, están los historiadores que se han esforzado ya mucho. Y también estamos los periodistas.
1: ¿Ha tenido oportunidad de visitarla? Mañana. Tumba? Mañana lo mañana, tenemos. Mañana. ¿no? Sí, me sí. imagino que asistirá a ese momento con una pues evidente con emoción. Con
0: mucha, ¿no? mucha emoción. Además, eh, claro, he visto tantas fotografías de la, de la tumba, he visto tantos símbolos ahí metidos, eh, se me iba la imaginación pensar por qué esto está aquí, por qué esto está allá. Y, y bueno, eh, sí que tengo... Pero sobre todo lo que quiero es sentir esa atmósfera del lugar donde él creció, del lugar donde él murió también. Y por donde él paseó, ver esa, ese, ese paisaje, que lo tenemos muy cerquita de acá. Pero, pero bueno, eh, es, este es uno de los sueños. A mí me gusta, fíjate, he viajado por, por medio mundo, ¿no? Eh, recientemente que estuve en Grecia, pues no me fui a ver el Partenón, que ya lo había visto y tal. Fui a ver el sitio en el Golfo de Corinto donde había muerto Lord Byron. Tengo determinadas figuras (risa) y entonces quiero ir a ver esos esos lugares donde él expiró y donde estaba enterrado su corazón, que además lo lo averigüé, había seguido relatos de otros eh, viajeros. Pero yo digamos que escribo para viajar, más que viajo
1: para después escribir. Y viajar, viajar, ha ha viajado lo suyo. Ha estado ejerciendo de corresponsal para la agencia EFE en Rusia, Japón, Corea del Sur, Uruguay… Informaciones que ha cubierto, eh, además a nivel internacional, de acontecimientos destacados, lamentablemente muchos de ellos vinculados a la guerra. Pasó, por ejemplo, con la guerra de Chechenia y su condición de analista de información internacional le ha llevado ahora a los distintos medios de comunicación, lamentablemente una vez más por una guerra, en este caso la invasión rusa. Un país con el que tiene una relación muy especial porque... ...me confesaba antes de comenzar esta, este diálogo... ...que es su segunda lengua, el ruso ¿no? Pues
0: sí, y como se dice a fuerza orkan ...porque sí. yo viajé allá por primera vez en el año 92... ...fui a estudiar ruso, yo ya había trabajado para la agencia F un poquito... Eh, ...se acabó ese contrato de interinidad que tenía... ...y bueno pues yo había estudiado ruso, árabe e inglés... Digo, pues primero vamos a Rusia y después ya veremos a qué otro país nos vamos para seguir perfeccionando. Y allá llegué y allí conocí a, a mi primera esposa, eh, Liena, y con ella viajé muchísimo, rusa, rusa de Kazajstán, de origen ucraniano además, con lo cual tuve mucha oportunidad de, de viajar por esos, por esos sitios, estuve en Crimea precisamente, Nikolaev, Mikolaev, que ahora lo llaman y está siendo atacado por los rusos, eh, Bueno, por un montón de, de lugares y, y me da muchísima pena en ese sentido porque yo he sido, se puede decir, casi ruso durante un tiempo, tenía esposa rusa, tenía suegra rusa, tenía suegro ruso, cuñado ruso, tenía amigos rusos, Y no son lo que hoy día, desgraciadamente, el ataque brutal que está haciendo Vladimir Putin contra contra ese país maravilloso que es Ucrania, que es un país hermano de Rusia, pues es lo que se nos quiere presentar. Rusia es un país con una historia, una cultura increíble y desde luego se está manchando demasiado, pero no por los propios rusos. Y si si hay rusos que apoyan eso es porque eh, en su inmensa mayoría están engañados por la pura propaganda.
1: Eso, eso, eso es lo que parece y además no deberíamos caer en el, en el, en el error de, de etiquetar a todos los rusos en, en función absoluto. de lo que nos están ofreciendo por televisión porque probablemente los rusos no se están enterando de la mitad. no Y Realmente. además en cuanto llega un poco de información ya estamos viendo, estamos cerca de 20.000
0: detenidos que ha habido ya. Qué barbaridad. Mil detenidos protestando contra un acto en Rusia. Son muchos, Imagine, imaginémonos que acá en la, en la, en la isla detuvieran a, a 200 personas siquiera. Uh-huh. Sería un escándalo brutal, 20 personas incluso sería un escándalo. Uh-huh. Estamos hablando de 20.000 casi. Entonces, la gente protesta y la gente no se achanta.
1: Uh-huh. Contra la desinformación, la visita a los lugares y la información de primera mano. Esta ha sido... Su, su tónica general a lo largo de la vida, no, ¿no? Nunca se ha creído lo que le han contado.
0: No tanto que no me haya creído, sino que quería, digamos, vivirlo y comprobarlo, o refutarlo o reafirmarlo. Entonces, eh, bueno, pues como, eh, es simplemente el, pues esa querencia que tenemos los periodistas, pues sobre todo los que hemos trabajado para una agencia como fue la Agencia EFE, que es la que tengo un respeto para referente, mí. Es muy referente. Es mi camelot. Yo tuve que salir de allí, pues tuve que darme, eh, me acogí un ERE, pues porque a mí es mujer, la segunda, la española, la nombraron delegada para Bolivia, y consideramos los dos que era mejor que que dejara yo EFE y que buscara algo en en Bolivia. En Bolivia, precisamente, pude trabajar para la cooperación española, eh, di clases en la universidad, entonces eh, eran algo alejado, cosas alejadas un poquito del periodismo, pero que también me llevaban a, a querer estar en esos sitios. y y de hecho he viajado casi por medio mundo, por África, es donde menos he he estado, solo he estado en Marruecos, pero bueno, espero solventarlo en cualquier momento.
1: Usted inició su su carrera profesional formándose en el Instituto Oficial de Radio y Televisión, posteriormente se licenció como periodista, ciencias de la información, rama de periodismo, y después me llama la atención que se especializó universitariamente hablando, a través de, o en, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, en servicios de inteligencia e historia militar. Un hombre enamorado de la paz. Sí, pero no quiere decir nada eh,
0: para conseguir la paz. Estudia la guerra, no haz la guerra, prepárate para la guerra. Estudia la guerra pre- precisamente para evitarla. El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado es uno de los mejores centros de enseñanza académicos de España en el tema de eh, mm, academismo, digamos, geoestratégico. Ajá. Y eso es lo que me interesaba a mí. Yo ya había trabajado y y vivido en Rusia y había estado en contacto también con los servicios secretos de de aquellos lares. Los periodistas éramos muy sabrosos para ellos porque eh, eh, los servicios secretos rusos yo creo que son o eran hasta ahora los los mejores en el mundo a la hora de saber eh, aplicar ciertas medidas para conseguir información y de una manera implacable que es uh-huh. lo que le diferenciaba a lo mejor de otros servicios secretos también muy buenos. Se habla del Mossad y tal, pero el Mossad también estudió de los rusos. Y bueno, to- en todas partes pues tienen una, una especialidad. Y entonces estudié estas dos especialidades, bueno, y con, pero con unas preferencias muy, muy concretas. Por ejemplo, en el ámbito de la historia militar a mí me interesaba muchísimo, y así lo reflejé en mis trabajos, por ejemplo, cómo peleaban los mongoles. Cómo ellos lograron semejante pueblo tan chico, dentro de lo que cabe, llegar hasta las puertas de Europa. O como, por ejemplo, yo había vivido dos años y medio en Japón, cómo la introducción de los arcabuces eh, de, de Portugal, portugueses y españoles, cambiaron la historia de ese país y ayudaron a la cohesión y a la formación de un Japón moderno uh-huh. en el siglo XVII, diecis- finales del XVI y principios del XVII, eh, como ellos lo Cambiaron la estructura incluso de esos arcabuces, los empezaron a fabricar y llevaron a a que se aislaran porque ya tenían lo más importante, cómo los españoles y como los portugueses llegaban a las costas de Japón y como al final un pequeño pueblo como eran los holandeses fueron los únicos que tenían derecho para comerciar, entonces yo recorrí Japón, me pateé y... En, este, en estos cursos pues dije, bueno, pues voy a utilizar esto. El tema de, de inteligencia, pues desde luego siempre Rusia ha estado ahí. Como puedo leer y, y, y hablar el ruso y entenderlo bastante, bastante bien, pues entonces eso para mí era una ventaja porque no hay tanta tanta gente que hable y comprenda este idioma. Entonces Rusia para mí ha sido como un, no voy a decir una segunda patria, pero desde luego un segundo lugar de creencia. Mi jastro, que es de origen ruso, ahora es, ahora es español, y militar además español, eh, pues eh, podría verse obligado, en el peor de los casos, a enfrentarse a, antiguos, eh, a gente de, 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 de su antigua eh, nacionalidad, aunque era de Kazajstán, pero de etnia rusa, pues eh, me hace tener una, una especial querencia y vínculo con ese país, y por eso yo, desde que empezó todo, yo pido que, que se vaya al diálogo, que se vaya
1: al diálogo, y todos vamos a tener que ceder, pero no hay otra. A veces tengo la sensación, usted que es un hombre tan viajado y además a esos niveles muy interesantes, desde luego, de que en muchas ocasiones la realidad no es lo que parece. Hay una realidad más allá de la realidad, sobre todo en este ámbito en el que está usted comentando. ¿no? Exactamente, porque desgraciadamente nos, nos
0: fijamos en lo que más sobresale. Eh, podemos ver un trozo de hielo en el océano y tenemos ahí qué trozo, qué témpano de hielo! Y posiblemente haya un iceberg debajo o podemos ver una pluma saliendo detrás de un risco y decimos, ay, que debe haber un águila tremenda y después a lo mejor es una alondra. Quiero decir, no podemos interpretar por la mera apariencia o por la, el primer vistazo. Y sucede igual con los colores, no todo es blanco y negro, hay infinidad de grises, pero lo que es más es que hay infinidad de colores. Cuando hablamos con unas persona o hablamos con otra, podemos que mal me cae porque hace estos gestos y tal, cuando hay semejante iceberg por debajo que no vemos de esas personas y que posiblemente eso, esos comportamientos eh, obedecen a determinadas causas. No podemos juzgar, lo mejor es indagar indagar, preguntar, hablar entonces con los países igualmente sucede, sucede lo mismo y ahí está Rusia que podría parecernos no, Rusia es eh, en la Unión Soviética rediviva, hoy no, la Unión Soviética solo fue una parte pequeña de la historia de Rusia, igual que Putin es una parte pequeña y será una parte pequeña y vendrán otras personas que nos harán ver de nuevo lo que, la, la maravilla de ese país, igual que Ucrania si, si finalmente no queda destrozada o destruida. Entonces nosotros como europeos tenemos una... ...una especial obligación para intentar llegar a, a unos acuerdos... ...y que no se nos vengan impuestos, impuestos tampoco desde, desde fuera... ...incluso desde China o desde Estados Unidos... ...por determinadas circunstancias... ...no, tenemos que eh, ser nosotros primero... ...los que intentemos arreglar lo que sucede en casa... ...igual que en España... ...y después abrámonos, por supuesto... Abrámonos a, yo viajé por China en el año 93, hice la ruta de la seda... ...y descubrí un país inmenso, maravilloso que es muy distinto que la China que hay hoy en día, pero también estaba ahí la esencia. No nos quedemos con que China es una dictadura, ¿no? rasquemos también un poco y veamos su, su gran potencial. Mis dos niños están allí viviendo con su madre y, y están participando de Oriente, de esa, de, esa, de esa magia que realmente existe.
1: Una cultura milenaria a la que le debemos muchísimo, muchísimo. no solo nosotros, el mundo completo. Yo me he permitido hacer una especie de definición muy atrevida, por mi parte, de su persona, profesionalmente hablando, fundamentalmente, aunque también con algún atisbo personal. Después de leer acerca, yo, acerca de usted, de tomar algunas notas, de reflexionar, de escucharlo en algunas entrevistas, esa es la bendición de las redes sociales y del siglo XXI en el que estamos, me he atrevido a decir que usted lo veo, lo siento, como una especie de guerrero vital, amante de descubrir los porqués y contarlos como una historia, con palabras e imágenes fotográficas, esa, ese aspecto es muy importante, y que se recarga de energía interiormente con el amor a los suyos, aunque a veces no estén cerca.
0: Así es, y bueno, en el caso de, de los niños, mi hija Emma tiene seis añitos y mi hijo Rodrigo tiene 14 los tengo muy lejos, es es el, la herida de, 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 de rey, del rey pescador que no se cierra y todavía no, encontrado, no han encontrado para darme el grial y, y curarme de ello y ni creo que se pueda curar, pero bueno, mi tendencia no es a, desde luego, no a meterme en un rincón y llorar, ni muchísimo menos, ni muchísimo, ellos no lo querrían ellos no querrían ver a su papá llorando por ellos mismos, con lo cual, mi tendencia es a a buscarlos de la, de la manera que, que siempre, sea. siempre están en su mochila no, Sie- no en el corazón, en el, bueno, corazón. O sea, yo, yo dije que cuando me separé de ellos mi corazón se, no se, se rompió pero ellos se quedaron ahí dentro uh-huh. entonces no necesita uno es la diástole y el otro la sístole <risa> lo, las aurículas digamos uh-huh. eh, entonces eh, para mí eso es lo, lo más importante el poder eh, el poder tener ese feedback esa, ese boomerang de lo que, lo que decía antes, procuremos no juzgar. Eh, podemos tener diferentes ideologías, diferentes ideas. Yo ya voy a cumplir ya 56 años y yo ya me bajo de la, del caballo de las ideologías, sobre todo, y quiero ver lo que es mejor de cada persona. Y, y lo puedo encontrar en un lado y lo puedo encontrar en otro. Y si ese esfuerzo que yo hago precisamente para conocer, para saber cómo la bondad está ahí, si eso además lo veo rebotado, pues más que mejor. Y eso lo puede encontrar eh, desde luego desde China hasta, hasta Japón, hasta
1: cualquier sitio. ¿Por qué muestra interés por temas tan dispares como. Eh, hemos hablado de, de la. Evidentemente de todo lo que tiene que ver con, con su figura como analista de información internacional. Hemos hablado de sus corresponsalías como responsable en determinados lugares de la agencia F. Hemos hablado de su interés por el mundo de la bueno, no hemos hablado, hemos nombrado un interés por el mundo de la fotografía, que es un, un hobby venido a más tal vez. Eh, pero de repente eh, descubrimos que es un, una especie de aventurero nato, ¿no? Tratando de investigar y contrastar historias, sucesos recorrer parte del círculo polar ártico en búsqueda de algunas respuestas sobre un un hecho determinado, las ruinas de ciudades perdidas en el Amazonas, Eh, cruzar los Andes en busca de algunas respuestas también, los pasos de Marco Polo, ir detrás de los pasos de Marco Polo en esa ruta de la seda a la que hacía referencia, y de repente, el año pasado, si no me equivoco, publica usted un libro sobre vampirismo, en el que, por cierto, es un referente, no porque sea usted vampiro, supongo, sino porque <risa> se ha interesado por buscar respuestas en Rumanía, Rusia, Grecia, Estados Unidos, China, Japón, Bolivia. El libro titulado Vampiros, príncipes del abismo. Crónicas de vampiros, Nosferatus y otros no muertos. 2020 fue exactamente Los el jóvenes. año pasado. En el 2020 fue cuando se publicó. Me lo explica, porque no, no lo encajo. Pues
0: eh, es fácil eh. Mi profesión me ha llevado a tocar cosas muy candentes y bastante materiales, desde cuestiones de rearme, cuestiones económicas, guerras, eh, relaciones diplomáticas entre países, conflictos y demás. Pero después, eh, en ese gran prisma que nos permite ver todos los colores, vemos que hay una zona que puede aparecer como diluida, pero sin embargo, te da lugar, hay puertas hacia otras dimensiones, vamos a decirlo, dimensiones de conocimiento. Y es el misterio. El misterio ha formado parte de mi vida desde que era un niño, como cuento en el, en el libro, como mi, mi prima me dejó abandonado en un, en un bosquecillo cerca, en, el pueblo, en un pueblo de Segovia, Turégano y yo ahí sentí como la magia, no ya del miedo, que seguramente tenía miedo al quedarme solo, yo tendría cinco o seis años nomás, pero de de saber que hay otras cosas y que podían estar ahí, y que podían estar ahí acechándome o simplemente mirándome, como podría yo mirarlas. Entonces, pues empecé a a interesarme por estas cuestiones, y el tema del vampirismo precisamente es una cuestión que que siempre me, me acompañó, Para mí era el el mayor de los terrores que que podía haber para para una persona. Es decir, un depredador que no es un animal y que es eh, algo que viene del otro lado del espejo, del otro lado del espejo real. Es el espejo que separa la vida de la muerte. Es un no muerto, pero que está entre nosotros. Y ese misterio, ese eh, alguien que además tiene unos poderes, eh, según la leyenda... ...sobrenaturales, vamos a decir así... ...en el que la maldad es absoluta porque no tiene empatía... ...totalmente, simplemente para él él somos, en teoría... ...según los cuentos y demás, somos eh, presa... ...somos la capacidad para utilizar la sangre para su regeneración... ...el misterio de la sangre, que es eh, magnífico... ...la sangre que se ha utilizado siempre desde el principio de los tiempos... ...como medio, como instrumento de invocación de esos muertos... Eh, La sangre como eh, panel de vida que permite eh, que alguien pueda sobrevivir haciéndole una transfusión. Entonces, que te da toda la información genética de de una persona. Entonces, es, es un tema muy, muy interesante. Y lo que me di cuenta pronto es que la leyenda, el mito, el fenómeno del vampirismo estaba repartido por toda la Tierra. Y así, según yo iba viajando, pues iba recopilando información. Pues desde ceremonias casi chamánicas en, en Rusia, en el sur de Siberia, donde se hablaba de ciertos vampiros a lo largo de la ruta de la seda, cuando eh, yo tenía 26 años y la recorrí de oeste a este, provenía de, de Rusia y a, oí, escuché hablar de, de los chiansi, esos vampiros saltarines, por decirlo de alguna forma tan terribles, en Japón, donde pude vivir dos años y medio y, y escuché sobre los Kappa, sobre los eh, kitsune o sobre los Jikininki, los comedores de, de cadáveres, pero no al estilo zombie sino de una manera consciente de los Yamabushi, esos eh, sabios de las montañas que, que advertían precisamente contra, contra los vampiros. Y después en, el, en, el, en la península, en, perdón, en, la península, en, en Sudamérica, cuando escuché hablar de los Apchancho en los Andes, en el lago Titicaca, ...de los duendes también chupadores de sangre en el Amazonas... ...en el Amazonas que lo recorrí buscando, es verdad, buscando ciudades perdidas... ...y llegué a una, a las piedras, en medio de la confluencia de los ríos Madre de Dios y Beni... ...que son dos afluentes del Madeira, a su vez afluente del, del Amazonas... ...y en Estados Unidos, en, colonia, en sitios como Exeter, en cerca de Providence... ...la patria de H.P. Lovecraft, uno de mis escritores favoritos... Y después, el último lugar que visité, que es precisamente el primero que trato, fue Rumanía. Yo tenía una deuda con ese grandioso país, maravilloso. Hay muchos rumanos en, en España y, y había hablado con algunos y agarré la mochila y me fui a, a ver este sitio. Yo lo tengo que preguntar,
1: ¿cuánto de verdad, de real, más allá de lo que las personas creemos, existe eh, del mundo de los vampiros? Y la segunda pregunta... Me imagino que a lo mejor ha tenido oportunidad de de estar muy cerca, por lo menos de la energía vampírica. ¿Es verdad al final? ¿No es verdad? ¿O depende de lo que uno quiera creer?
0: Pues la última definición, el último apunte que has hecho seguramente sea el más más real. Depende de lo que uno quiera creer. Ahora bien, eh, el mito existe. El mito existe, la leyenda existe, los vampiros yo creo que no existen pero se les da de alguna manera forma cuando alguien cree en ellos. Claro. Entonces, y después hay cosas raras. <risa> después hay cosas ¿A, a raras. qué se refiere, de, por ejemplo? Eh, eh, cuentos, eh, bueno, ellos lo, la gente no lo cuenta como si fueran cuentos, sino como cosas reales de eh, exhumaciones apresuradas y cadáveres que no están descompuestos. Eh, ceremonias realizadas incluso hasta hace muy poquitos años, en el do, año, por ejemplo, 2003-2004, con el tal Tomás Petra en el oeste de Rumanía, del que me hablaron en la, en la estación de trenes de Brasov. Rumanía es un sitio, yo no hablo rumano, entonces al final, ya después del viaje, pues hablaba un montón de palabras. Pero es una gente tan abierta que si hablas unos cuantos idiomas, y yo hablaba, por ejemplo, ruso, que los, la gente muy mayor, ...muchos comprendían...
1: Uh-huh.
0: Claro, hablaba un poco, poquito de alemán... ...entre el francés también... ...el español, muchos rumanos que han... ...como decía, están aquí en España... ...y después han vuelto... ...o, o con sus familiares... ...entonces siempre encontré esa, esa ayuda... y e ibas encontrando pues, también las, las leyendas... Eh, ...por ejemplo en los Andes... ...sobre los Abchanchu... ...estos... ...una especie de vampiros así... Eh, ...muy temerosos, muy parecidos al, al Nosferatu... ...que nos pintan las, las películas... O el Antaguaya, que es una especie de vampiro eléctrico. Yo no sabía cómo definirlo en, los, en las aguas del, del Titicaca, en la isla de Pariti, donde estuve. Y yo conocí una persona que dijo que le había atacado, el Antaguaya. Y esa persona no era un, una persona iliterata, con todo el perdón, por supuesto, pero que a lo mejor solo vive en el, en el ámbito de la, de la leyenda o del cuento. No, no, este era un científico, era un biólogo. Y él lo decía con mucha seriedad. Digo, bueno, habrá sido una rata nos enseñaba la cicatriz parece una rata, un... no, no hay ratas aquí, bueno, pues un perro, ¿eh? pero tampoco hay perros, bueno, ¿qué era eso? Pues no lo sé, yo desde luego me cuesta creer que un vampiro eléctrico con forma de gato, según lo definen unas veces, otra como de murciélago, otra como si fuera un, un zorro, le hubiera atacado a este señor en un día de tormenta, pero la... la, la el subconsciente es tan poderoso que puede crear
1: figuras de cualquier eh, forma. Yo más no recuerdo si fue Henry Ford o Albert Einstein el que afirmaba que tanto si crees que es verdad como si no, tienes razón. Ahí está. Vamos a ver. Eh, lo que nosotros soñamos es una realidad
0: porque está en nosotros, está en nuestra mente. Es real. No es algo que, que sea, como dicen en, en ruso, chepujá, o sea, que, que no tiene valor ninguno. Tiene mucho valor y puede llevar a que un científico llegue a una, a una, a una conclusión propia científica, a que una escritora eh, escriba uno de los mejores relatos, como pasó en el caso de, de Mary Shelley y Frankenstein. Entonces, eh, el sueño es real. El mito también es real porque se está transmitiendo de padres a hijos, de nietos, de eh, abuelos a nietos. Yo recuerdo cuando en, en esta aldea de, de Turégano... Eh, de cuando niño las señoras mayores las viejas del lugar nos contaban las historias sobre los aparecidos y yo ahí empecé a tener conciencia de lo que era el fenómeno vampírico porque en España no se conoce tanto como, como vampiro en sí con esa palabra, hay otros nombres eh, las huajaras, chuchonas eh, pero hay también leyendas que, que nos permiten ver que es el aparecido el que vuelve desde el otro lado y con intención de hacer daño, sobre todo a los suyos, es la equiparación auténtica de lo que en, en Europa Central, en Rumanía, en Hungría, en Eslovaquia, yo he escuchado hablar de los vampiros, porque no siempre los vampiros absorben la sangre, lo importante es que ellos se apoderen de la energía de, de esa persona a la que posiblemente querían mucho y que al retornar pues eh, quieran permanecer en esa en nuestra realidad para eh, pues que en esa mala creencia de que, de que ellos tienen que seguir permaneciendo pero la única manera que tienen repito según las leyendas es apoderándose de esa energía eh, psíquica o física que, que tienen los que los que estamos todavía vivos
1: desde luego lo que uno cree es lo que lo que existe y la realidad de cada persona es cierto hace no bueno, creo que fue esta mañana mismo leía en la prensa Eh, a colación de lo que uno quiere creer o cree sencillamente, que Canarias es la tercera comunidad en en España eh, con mayor incidencia de captación en sectas destructivas. Sé que no tiene nada que ver, o indirectamente a lo mejor sí, con este tema que estamos hablando, pero lo cierto es que eh, ¿qué buscamos cuando queremos creer en el vampiro que viene a justiciarnos o la secta que sin tener conciencia de que es una secta nos absorbe. ¿Qué, ¿Qué queremos creer? ¿Por qué nos empeñamos en creer indistintamente de, ¿Por de la era en la que nos encontremos? Porque queremos trascender, trascender
0: y tener poder. Y el, la búsqueda del poder, desgraciadamente, es el mayor de, de, los, de, lo, de las esencias del ser humano para hacer grandes cosas, pero también para destruir. Eh, el creer, querer trascender de una manera positiva nos lleva a estar al servicio de los demás a intentar ayudar a los demás al ofrecernos pero el querer trascender de una manera negativa significa tener ese poder por encima de los demás y hay personas pues, que han sufrido mucho y que tienen un cierto rencor hacia el exterior y es así Dice: qué mejor si yo fuera vampiro por poner un ejemplo, o si perteneciera a esta secta que me iba a dar ciertos poderes, ciertas capacidades mágicas, para imponer mi voluntad a los demás, a esos que me han despreciado de alguna manera. No quiere decir que esa persona sea mala por naturaleza, pero las circunstancias le han llevado a un punto muy, muy negativo, y es así. Y lo que hay que hacer es pelear precisamente desde instituciones, desde otros medios, incluso desde el propio ha llegado persona que conoce a estas personas para intentar sacarle de ese lado del abismo. Dicen eso, lo dijo Nietzsche, que cuando miras demasiado fijamente al abismo cuidado porque el abismo te puede devolver la mirada. Y eso es lo que sucede cuando eh, alguien intenta meterse o se mete en una secta pierde toda realidad, solamente está viendo lo oscuro y pasa a formar parte de esa oscuridad. Lo que no quiere decir que él fuera el abismo uh-huh. anteriormente. Los hay, hay gente malvada de, de, de verdad y que está en su esencia, pero no son tantos Yo creo que hay más gente buena que mala. Ahora bien, hay también muchísima gente buena que ha tocado esa, esa negrura y que les ha llevado a pues a
1: hacer el mal también. Lo que es incuestionable es que eh, existan o no existan figuras como la de los vampiros o la de los advenedizos que te presentan el nuevo mundo. Sea verdad o sea mentira, lo que sí es cierto es que eso condiciona la vida. Exactamente. Y esa es la importancia. Porque
0: cuando a mí me preguntan, ¿tú crees en los vampiros? Digo, no. La la pregunta está mal formulada. Yo creo en el fenómeno vampírico o en el mito del vampiro, vamos a decir, porque desde el inicio de de la historia, desde los primeros libros sagrados... incluso en el ámbito juda, judaico o cristiano, cuando nos hablaban de Lilith, la madre de los, la primera mujer, la madre de los vampiros, eh, de Caín, que en realidad pudo ser a lo mejor un vampiro, esa en alguna de las versiones, y tal, de esos demonios, eh, pues eh, han estado ahí siempre, ha, ha habido un ente sobrenatural, según nos contaba la propia religión, que en cualquier momento se iba a intentar apoderar de nosotros. Y mientras que en el mundo católico, eh, occidental, del Mediterráneo occidental, lease en España, en el sur de Francia, pues era la figura del demonio, aquella que se podía contraponer contra la bondad que nos podían traer las iglesias y demás. En la Europa Oriental pronto la figura del demonio dejó de tener tanta importancia y pasó a ser ocupada pues por otros entes, por ejemplo el vampiro. Entonces es muy interesante cómo la iglesia ortodoxa sí cree que hay formas en las que se puede repeler a ese, a ese vampiro y de la misma forma que aquí en, en Occidente, en, en el sur o suroeste de Europa, pues es Son esas apariciones, esos entes eh, demoníacos los que nos pueden tentar y los que nos llaman a la puerta, puedo pasar, como haría cualquier vampiro. El vampiro no entra si tú no le dejas pasar, de la misma manera que un demonio no se va a meter en ti si de alguna forma no le le dejas tú pasar. Y estamos hablando de un mito parecido, distinto, mejor dicho, pero que tiene ciertas conexiones.
1: Les recuerdo que estamos hablando con Juan Antonio Sánchez López, periodista, analista de información internacional, aunque hablando de vampiros no lo parezca. (risa) Y también eh, cabe destacar el hecho de que ha publicado precisamente un libro muy interesante sobre los vampiros, a los que él denomina Príncipes del Abismo, o los cataloga como Príncipes del Abismo, parte del título, Crónicas de vampiros, Noferatus y otros no muertos. Esto siempre me ha llamado la atención, lo de los no muertos, porque es verdad, no están muertos, pero tampoco son vivos, qué cosa no, no, que... Pero
0: bueno, yo creo que costaría
1: mucho decir los no muertos, no vivos, pero en realidad es esa la realidad.
0: Eh, vamos a ver, me estoy acordando de la película eh, Drácula de... Bram No, la, la inspirada en... La la, 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 la la querían llamar Drácula, el Drácula de Stoker, pero no no se parece tampoco nada uh-huh. a, a la... La novela es muy distinta, en la novela no hay ninguna que sí si escribió Bram Stoker. Yo estoy hablando de la película de Coppola. Bueno, en la novela no hay esa historia de amor tan, tan hermosa y tan terrible entre la maldad y la, y la bondad absoluta, que, es, que además es una alegoría preciosa. Pero en algún momento determinado, este Van Helsing, Abraham Van Helsing, ha interpretado la película por Anthony Hopkins, eh, decía eh, algo así como que no está muerta y no está viva, pertenece a los dos mundos, es una vampira. Estaba hablando de Lucy. Y y bueno, eh, esta entidad, este ser, este... El elemento está a caballo entre todo, está navegando, o nadando a dos aguas y entre la superficie y la oscuridad más más absoluta. Entonces esa es la la otra esencia del vampiro. Una veíamos que era eh, esa capacidad para utilizar la sangre, para pervivir, para eh, sobrevivir. Otra es el miedo, el miedo más terrible, el miedo al retorno de, de, del, del otro, del otro más allá, y también hay una, una figura, una, una, un aspecto del vampirismo que nos lleva a unas consideraciones muy especiales cuando eh, cualquier persona al morir no llega a morir, pero deja de estar vivo. Entonces es como si quedara atrapado en ese limbo extraño donde la única manera de salir adelante es haciendo daño. ...y intentando... ...mantenerse de ahí... Eh, y sin que haya perdido además alguna de las eh, funciones o algunos de los deseos que le vienen como, como, como seres humanos. Por ejemplo, se habla mucho, y en el caso de, de Europa Oriental sobre todo, del deseo sexual que tienen los vampiros, del hecho de que a quien primero visitan es a su viuda o a su antiguo amante, eh, de cómo van, eh, de, incluso de la capacidad para engendrar, eh, hijos híbridos, y eso es una leyenda muy interesante porque se habla, hemos visto muchas veces la película esta de, ¿cómo se llama? Este? Eh, caza vampiros, que es de color, eh, bueno ahora, ahora se me ha ido de, de la cabeza, en un momento lo, lo tendré, eh, esos son los Dampir, Dampir con D, los Dampir son eh, híbridos de vampiro y de y de, y de Wesley humano. Snipes. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la, la,
1: la película? Eh, lo buscamos. Es lo, sí, es lo que exactamente, es Wesley Snipes. Se dedicaba a cazar vampiros.
0: A cazar vampiros. Y o mismo, demonios, no sé lo que No, no, es vampiros. Y él mismo es un cazador de, de vampiros. Eh, y él mismo es un dampir, perdón. Los vampir son estos seres que incluso yo he escuchado la existencia de una aldea en el norte de Serbia y en el oeste de también en el oeste de, de Rumanía que antaño eran todos sus habitantes eran Dampir, gentes que tenían una configuración especial y que eh, podían de alguna forma pues introducirse en las criptas más profundas para eh, acabar con esos seres. Eh, Gentes que no duraban mucho tiempo. Pero después veías que en realidad eh, los los cazadores de vampiros más importantes eran, por ejemplo, eh, pueblos gitanos que se iban trasladando por por toda Rumanía los llamados mutiladores de cadáveres. Los mutiladores de cadáveres eran quienes se dedicaban a exhumar ...a los vampiros y hacer determinadas ceremonias... ...para después estaquearlos, estaquearlos no para matarlos... ...al vampiro con la estaca lo que se hace es sujetarle a la tierra... ...y después se les corta la cabeza, se les quema... ...o a veces se les extrae el corazón o, o las vísceras... ...si, si todavía se, se puede, se, que normalmente sí... ...porque precisamente el que tenga determinada... Eh, eh, ...presencia física y no esté totalmente corrupto, es lo que lleva a un cazador de vampiros... decir, cuidado, que esto está esto era un, es un vampiro. Entonces, eh, después se les quema y se les tira las cenizas a, a, un, a un río en movimiento. Alguna de esas cenizas se puede dar también a los parientes para que la beban... ...y se curen ya de esa enfermedad, que normalmente en casi todos los casos... ...era una enfermedad de tipo respiratorio por ejemplo, la tuberculosis, la tisis, por, por supuesto, y en esta época, por ejemplo, si el si la actual pandemia de la COVID hubiera ocurrido en el, en el siglo XVIII, seguramente lo habrían atribuido en la zona de Rumanía a ataques vampíricos, no tengo ningún ninguna duda. Entonces, bueno, eh, en cada momento, pues uno reacciona, uno examina lo que es la realidad con diferentes eh, términos de conocimiento y hoy por suerte la, la medicina ha avanzado mucho para decir, no, no, usted lo que tiene es una neumonía triple y, o, o del tipo que sea y, y, y tenga cuidado porque lo, lo puede matar, uh-huh. no es un ataque de un vampirismo porque además contaban los, los relatos que están recogidos por, por famosos upilólogos, decían el peso en el pecho por la noche que uno puede respirar como si tuviera a alguien delante y si alguien tiene mucha fiedad, va a haber vampiros no va a haber hasta un elefante encima
1: Blade. Blade, es el claro título sí, de la película, además hay tres, hasta donde he podido ver, Blade, Blade 2 y luego Blade Trinity. O sea sí, que... lo que sucede es que aquellos vampiros
0: son casi como superhéroes, <risa> como los de Crepúsculo o como incluso de entrevista con el vampiro, son oh, vampiros yeah. bellos y tal. Yeah. Eh, mi búsqueda de vampiros ha ido por otro lado, ha ido detrás de los vampiros folclóricos, eh, ancestrales, que apestan y que son bastante malos y feuchos.
1: <risa> eh... Le ha traído a Tenerife, a Canarias, en muchas ocasiones, eh, otras razones. Pero en este caso, la figura de Amaro Pargo. Y la de los templarios. Esto me ha sorprendido cuando dialogaba con María Pérez, la periodista que ha propiciado este encuentro. Por cierto, en una casa espléndida que nos han blindado la asociación Nuevo Futuro, a la que le agradezco muchísimo que estemos aquí, con Canarias Radio La Autonómica. Y, y me nombraba el hecho de que venía usted a esta tierra buscando algunas respuestas. Primero, en torno a la figura de Amaro Pargo. Pero también en torno a la figura de los templarios. Y no es muy habitual. Porque en principio no hay constancia de, de una presencia notable de templarios en Canarias. No hay ninguna prueba, por supuesto. Son solamente indicios. Para veces de indicios se
0: construyen historias. No va a ser una historia o no sería una historia periodística o quizá un ensayo. Si no en un ensayo se pueden plantear los indicios y tal. Yo viví mucho tiempo en. Más de cuatro, casi cuatro años, mejor dicho, en en Bolivia había estado también viviendo otros dos años en Uruguay, después en Cuba y continuamente se hablaba sobre esa llegada de los templarios a América que es una de las posibilidades un tanto mística, y de reconocerlo muy legendaria después de que en 1307 fueran perseguidos por, y aniquilados como orden pues por el rey Felipe de, de Francia después con terminó todo Presuntamente con la quema de Jacques de Molay, el último maestre, en 1314. Pero en 1307, una flota de de barcos templarios, 17, 19, hay diferentes cifras, partieron de La Rochelle. La Rochelle era el puerto grande que tenían los templarios en el oeste de Francia. Los templarios se dedicaron sobre todo a la protección de los peregrinos y a intervenir en cruzadas en, en Oriente Medio, Oriente Próximo, mejor dicho, pero tenían encomiendas por toda por toda la cristiandad. En España tenían muchísimos. Entonces, y eran los únicos que tenían la capacidad en aquellos tiempos lo que era la Europa Mediterránea y Central de tener una flota capaz de llegar a, a multitud de lugares. Entonces, ellos dispusieron también de muchísima plata para construir, por ejemplo, más de un centenar de grandes catedrales en toda, en toda Europa. También. ¿Un centenar? Un más, centenar, de un centenar. Un cen- ¿Más de un centenar? Más de un centenar. Y bueno, eso es mucho, mucho dinero, mucha plata. En unos momentos en que las minas de plata, tanto en Europa, en, en, Af- en, en Alemania y, y también en Oriente Medio, pues estaban casi agotadas. Entonces hay teorías, que no es, no es invención mía, por supuesto, que apuntan a que ellos pudieron llegar a... A América. Y yo en América me encontré con la leyenda del Peabirú, que es un camino que parte de la costa sureste de, de Brasil, de la costa sur de Brasil, eh, cerca de un sitio que se llama Santa Catalina, y que avanza por toda, toma parte en, en, en algunos territorios surcando ríos, como el Paraguay y tal, y acaba llegando, acaba terminando en la zona del Potosí, en lo que es hoy día Bolivia. Y se reitera esa posibilidad de que navegantes de Occidente pudieron llegar y a cambio de, a cambio de otros productos pues se llevaran para eh, Europa esa plata. El término de Brasil, de árbol de Brasil, ya existía antes de que se conociera Europa. Hay algunos indicios muy inquietantes también. Eh, representaciones de mazorcas en diversas catedrales, no nos olvidemos de Rosling, en Roslín, en, en Escocia. Lo que pasa es que aquí entramos ciertamente, y yo lo reconozco, en un terreno un tanto místico. Sí, y creemos o no lo creemos, no hay pruebas, no hay pruebas en absoluto, aunque allí, por ejemplo, yo me encontrara en... En Bolivia, en la zona de Carabuco, es una aldea, un pequeño pueblito en el este del Titicaca, con esa leyenda de esa cruz que habría sido traída por San Bartolomé en en tiempos inmemoriales y se habla continuamente en las leyendas de esos padrecitos, esos hombres blancos vestidos con largas túnicas que vinieron del este... Mm. Ahí está, ahí es una, un, se juntan un montón de, de cosas que podrían llevarnos a, a pensar de que sí que hubo algún contacto. Entonces, bueno, pues sí pudieron ser los contemporáneos, llamémosle X o Cruz, vamos a decirlo así. <risa> Tuvieron que haber pasado por Canarias, porque es que es, esta era, es la era, base, esta es el de la cabeza era, de puente hacia América. El paso. El paso claro, si año. no, tienes que hacerlo por el norte y... y Canarias no la encontró Betancur, ni ni, ni ni siquiera los los españoles. Eh, Canarias ya la conocían los romanos, ya la conocían los fenicios. Lo que ha habido... Los musulmanes, los árabes de la la España conquistada, del Atlántalo, sabían que existía Canarias. Y de pronto sí, hay hay algunos algunos, siglos donde hay una oscuridad, no se sabe lo que hay... Pero este, 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 estas islas maravillosas, estas espérides vamos a decirlo así, eh, estaban aquí, no se han movido. Bueno, a lo mejor San, Brandán, San Borondón sí, sí se movió. <risa> Esa es otra historia grandísima que además siempre me maravilló. Entonces, tuvieron que haber pasado por aquí. A mí se me ocurre... Eh, ciertos lugares como Garachico donde estaba el, el primer puerto importante ahí vale. está y que no podemos investigar mucho porque hay toneladas y toneladas y metros de lava sí. y era uno de los grandes puertos la gente a lo mejor pues bueno pues habría que ver qué templos se encontraron realmente cuando llegaron cuando volvieron eh, franceses y después castellanos y de otras partes de de España a a levantar sus
1: propias iglesias es leyenda ¿qué respuesta le gustaría encontrarse? me me gustaría que en un
0: momento determinado aquí se encontrara en un templo o en algún ...alguna referencia real a, a que los, a, los templarios anduvieron.
1: ¿Habría que buscar, como pasa en otras disciplinas, por unas señas, por un, unos signos? Señales puede haber, lo que pasa es que quizá no las
0: sabemos interpretar. Es de la misma forma que el templarismo sobrevivió a los templarios. Yo no creo que la orden del temple, ahora hay muchas órdenes del temple... ...sean aquella orden del temple. Sí son herederas y sí que a, asumieron muchos de aquellos valores... En el Vaticano seguramente tenemos toda esta respuesta, para bien o para mal. Es decir, ahí seguro que se nos desmiente o se nos confirma. Uh-huh. Y en, Euro- en América todavía habría mucho que, que rascar. Yo busqué algunos textos jesuíticos que, bueno, pues mi partida demasiado pronta de allí, bueno, ya lleva cuatro años, podrían apuntar a que... Eh, ya había habido otras órdenes religiosas muy anteriores allí, por allí, danzando por, por, eso, por esos pagos y que realmente no vinieron quizá con esa animosidad que después llegaron los conquistadores españoles, eran menos quizá, incluso menos que aquellos ciento treinta y tantos de, de Pizarro conquistando medio imperio inca, pero que venían con una actitud mucho más eh, no sé si decir que es dialogante, pero desde luego curiosa para, para entrar en contacto con, con otro mundo, que es de lo que se trata, la curiosidad es realmente el, la mejor de las virtudes, la mejor, sin duda, sin duda alguna.
1: Bueno, y el interés económico lo
0: que al bueno, final eso,
1: impulsa a, a muchos eso, eso colectivos. Es, ¿no? Eso
0: es lo que lleva a los curiosos a
1: poder desplazarse <risa> al sitio. Y sobre Amaro Pargo, ¿qué respuesta le gustaría llevarse? Bueno, no sé si viene buscando respuestas, venía buscando sensaciones. el momento
0: vengo buscando eh, saber quién era este hombre. Ya me llevo algún, algún libro por ahí, eh, alguna cosa sobre la piratería en, en Canarias, aunque él era un, un corsario, pero bueno, era un corsario que cuando andaba por esos mares de, de, del Caribe y tal... Aprovechaba. ¿no? Aprovechaba, pues, un poco. Bueno, había que, que, digamos que había que llenar la, la Andorga para, para, para poder hacer cosas recordemos que fue uno de los si no el
1: hombre más rico de su época acá sí. en, en tenerife es que ahí quería claro. llegar es que la, la gran respuesta es existe el tesoro de amor pargo se sabrá alguna vez dónde está estará pues, por aquí escondido fíjate yo sí creo que existe yo sí creo que existe
0: desde luego no ahí en, en, en la casita que está ahí. bueno los muros que hay sí. ahí medio 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 rotos pero en algún sitio tiene que estar todo lo que tenía sí, este pero, señor vamos ¿eh? en cuenta en ...se lo escuché a uno de los especialistas... Eh, ...yo solo soy... ...un indagador, no soy especialista... En ambas, ni, ...ni muchísimo menos... Eh, ...soy un indagador en lo que dicen los especialistas... ...se hablaba hasta de 62 propiedades... ...en la isla... Uf, 62 ...eso son muchas... muchas ¿eh? ¿eh? En, que incluso en, ...en aquella fuera,
1: época en la que no estaba todo incluso, tan acoso
0: ...incluso en la que fueran seis... ...entonces yo veía... ...veía por ejemplo... ...a, a ver si tengo alguno de los sitios que, que apunté... Eh, eh, en, este, ...en este viaje... ...por ejemplo en los... ...en los roques de Anaga, uh-huh. la Punta de Hidalgo, en la Cueva de San Mateo, son unos sitios que han resonado sobre el, el tesoro de Amaro Pargo. Eh, yo ahora estoy haciendo, digamos, contacto. Yo no voy a encontrar, por supuesto, el... el bueno, tesoro. nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, desde <risa> luego, y, y yo sé dónde iba a parar. Tendrían que construir un, un museo de Amaro Parro. O sea, fíjate qué ideal sería aquí, qué bonito Ajá. ahí en la laguna, hacer un gran museo Ajá. sobre la piratería. Sí. Qué idea.
1: Y para eso no se necesita encontrar el tesoro. Sí, ¿eh? ¿Ha, ¿Ha tenido oportunidad de pasear por la laguna ya? No, no, mañana, mañana voy. Ah, bueno. mañana voy la laguna y tiene cierta magia, ¿eh? Lo sé, no...
0: Esta ciudad, mucha Santa magia. Cruz, tiene muchísima bueno, magia. también, por supuesto. Además, me he perdido por las calles y yo creo que tengo cierta percepción para eh, indagar y para, para sentir esa magia, la magia del pasado, no vamos a hablar de magias eh, mágicas, vamos a decirlo así. Pero, y aquí en esta ciudad, bueno, yo viví, como he comentado, dos años y medio en, en Cuba y me he encontrado muchísimas puntos de contacto entre los dos lados. De hecho, el propio acento canario, eh, pues suena, suena. A mí me recuerda al cubano. Bueno, el cubano es el que recuerda al canario, en realidad. Pero y allí crecieron, han crecido mis hijos, casi cinco años, aunque yo solo viví dos años y medio. ellos siguieron allá. Entonces han hecho su vida. Cuando le he preguntado a mi hijita, bueno, y tú de dónde eres? Y yo soy, yo nací en Bolivia, pero soy cubana. Y un poco española también.
1: <risa> Entonces es muy gracioso. Bueno, a, a, a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen y a veces Totalmente. con que busquemos lo que nos une eh, nos sí. ahorraríamos muchísimos problemas. Muchísimos ¿eh? problemas. Y cuando unos niños pues como los míos han vivido en, en
0: tantos países y en más van a vivir ahora, pues como decía, están en China. Bueno, pues están empapándose de lo que es Oriente. Pero es que lo que es Oriente antes se vivía también en España y también en ciertas partes de España más alejadas, incluso la propia, en las propias islas aquí, en Canarias. Entonces, siempre ha habido, en un pueblo que es navegante, como es el nuestro, como es el pueblo sí. español, en unas islas que han sido plataforma de, de, de impulso para ir a unir continentes en unas islas como esta donde la piratería hacía unas incursiones tremendas y donde uh-huh. se sabía que no todas las velas eran amigas, sino que algunas enemigas, pero que se sabía que venían de más allá y donde los propios chiquitos pues crecían con esas ganas de ir hacia más allá del horizonte, hacia allí donde se pone el sol hay unas tierras tremendas. Eso es un pueblo de navegantes y aunque ayer cuando paseaba por, por donde el castillo de San Juan, ahí donde okay. está... Y había un parquito, un parquito pesquero chiquitito y yo digo, ¡ay, qué maravilla! De pronto haber visto un gran velero, una fragata o, bueno, un, un galeón o lo que hubiera sido, un anao. Tuve la oportunidad en el año 2005 de navegar en la réplica del anao Victoria. Yo era entonces delegado de la Agencia de en Japón y navegué entre Tokio y Nagoya varios días. Una tempestad tremenda y te puedo asegurar que fue uno de los momentos de toda mi existencia que me sentí más vivo. Y me estaba imaginando hacer eso, pero atravesando el Atlántico. Y llegando hasta las costas, o las cubanas, o a México, o incluso más abajo, eh, y sentir esa, esa, esa identidad tuya con, con, el, con el universo, porque no era, eso es lo que yo sentí antes de empezar a vomitar como un loco, por la porque ya hasta el hígado ahí, y, y, pero no tenía ni siquiera miedo, Tenía miedo con quienes... Yo era un inconsciente, de decirlo. Era la primera vez que navegaba en un, en, un, en un semejante maderamen. Pero la, la gente, yo estaba además agarrado a una de las jarcias, casi, casi atado, mientras subíamos el, el bauprés y una de las velas de, la, de los palos de las gabias. Eh, formaba una cruz. O sea, estábamos casi verticales. Era tremendo. Y yo vivo, vivo, hasta que ya... El mar se tomó se tomó presa de mi estómago y ahí eché todo que lo que tenía que echar. Eh,
1: Juan Antonio, si le ofreciera la posibilidad de hacer un viaje, ¿a dónde elegiría ir? ¿Al ah. pasado o al futuro? Al futuro. Al futuro. Del pasado no, ya sé mucho. Es que iba a decir... ...lleva toda la vida investigando en el pasado. Sí, pero precisamente por eso, porque me gusta. lo desconocido
0: es el futuro. Uh-huh. Eso sí, si me pregunta de algún sitio del pasado... Mmm, ...yo ha habido momentos en los que lo he pasado precisamente mal... ...después de volver de Cuba, la situación económica y demás en España... ...y pensaba, qué fácil era entonces, me habría bajado hasta Huelva... ...o habría saltado a Canarias... Y me habría embarcado hacia América y en el peor de los casos pues habría terminado en Tortuga, en New Providence, en Nassau, en alguno de estos lugares piratescos. Pero me hablaba de
1: siglos atrás entonces, ¿no? Unos cuantos, sí,
0: unos cuantos, <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, el siglo XIX para mí también tiene un valor increíble, es cuando la ciencia empieza a abrirse paso entre nosotros y bueno, desde el punto de vista de lo que yo he estudiado sobre, sobre cazadores de vampiros y tal, el siglo XVIII y XIX son, son magníficos, son la, la esencia. Pero era lo, que, lo que sucedió es que en el siglo XIX tomaron carta de existencia muy fuerte los exploradores. Entonces yo que he crecido pues con esas historias desde Livingstone, Stanley, eh, Sir Francis Richard Barton, eh, Baker en África muchos de ellos por 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 todas partes de, de, del mundo bueno, pues es, o por ejemplo a principios del, del o sea a mediados del no, 1925 fue cuando desapareció este Percy Fawcett en el Amazonas, este explorador inglés y yo seguí sus pasos precisamente en en, en Bolivia cuando él también participó en la cartografía entre Brasil y Bolivia de, de parte del territorio y él andaba buscando los restos de la Atlántida, la Atlántida otro gran nombre aquí
1: Dicen que por aquí está. Yo no sé sé si en Canarias que lo tenemos todo al final. Eh, No no sé si si, somos
0: tan ombliguistas. Si ustedes no tuvieron aquí la Atlántida, desde luego tuvieron alguna de las colonias de la Atlántida, Mm si es que existió la Atlántida. Yo, más que Atlántida, la llamo la Isla Madre. La Isla Madre que pudo estar, para mí, más que estuvo en la zona de lo que es el Caribe, por, por, por... ...Cuba, la Española y demás... ...y que esto pudo ser ese brazo... ...o ese, ese, o ese pie de, 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 de la Atlántida hacia, hacia Europa... ...igual que tartesos o la zona de Doñana... ...que dicen ahí puede estar la Atlántida... ...no, yo no creo, los, los griegos cuando definen... ...dónde que la Atlántida está más allá... ...o los egipcios más allá de las columnas de Hércules... ...no decían en España, en España... ...o como la llamaran en aquel entonces... ...porque sabían perfectamente lo que era España... De todas formas, el día que lo sepamos todo qué aburrido será, ¿no? Sí, bueno, como ya no estaré, pues me... me, (risas) Seremos
1: dos y unos cuantos más.
0: Estaré buscando la siguiente reencarnación para haberme olvidado de todo (risas) y y poder
1: seguir. Eh, Juan Antonio, de todas las experiencias vividas, ¿qué le ha impactado más, un sonido o una imagen? Hombre, las las imágenes
0: eh, te dejan una marca, pero los sonidos son los que te hacen llorar. Llorar de nostalgia o llorar de porque algo te, se te remueve dentro. Una imagen te permite soñar y un sonido, sobre todo si es una música, te permite rememorar y sentir lo que se ha perdido de, de alguna forma. Yo con imágenes no puedo decir que se me han saltado las lágrimas y he visto cosas increíbles, pero con canciones, con música sí, ayer mismo le... Hablando, estábamos viendo una, unos vídeos con, con María y le dije, mira, te voy a poner esta, esta música eh, con estas danzas y tal. Y ahí era la combinación de todo, la danza, la música, de un, unos grupos que hacen en, eh, música para trailers y para videojuegos, Two Steps from Hell, A Dos Pasos del Infierno, es muy muy bueno. Y ellos creo que también pusieron música a los Assassin's Creed y okay. tal. Eh, donde salía nuestro querido amaro nuestro amado amaro <risa> y entonces y ahí de pronto, fíjate que la habré visto habré escuchado yo esa música y esa, ese vídeo esa combinación tantas y tantas veces pues a pesar de ello pues las música la, la, las lágrimas se saltan uh-huh. porque incluso los olores pueden llegar a conmoverte cuando tú estás los que tenemos buen olfato y estamos en determinación, y de pronto leemos un perfume o y nos retrotrae y ahí de, ...todo se remueve... ...somos todos, ...somos experiencias sensoriales... Uh-huh. ...y no podemos renegar a eso... ...y nuestro alma está hecha de... de, de um, ...células que tocan... ...células que ven... ...células que escuchan... ...células que piensan... ...somos todo en ello... ...no, no, no hay otro... ...no hay otra. todo... ...todo es una mezcla.
1: Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente
0: viaje? Pues bueno... Eh, ...tengo algunas... ...algunas ideas... Eh, ...con esto de los templarios precisamente, no tan lejos, pero me gustaría ir, quizá lo pueda hacer, a Florencia, a la Florencia de Dante, porque Dante tuvo relación con los templarios. Se refleja en la Divina Comedia, pero es que además él estuvo en París en 1314, justo en las jornadas en las que eh, Jacques de Molay ardía en la, en la hoguera. Él pertenecía a alguna... Algunas, no eran sectas en aquellos tiempos alguna sociedad secreta que habían tenido también relación con los templarios los templarios sí es cierto que se les puede decir que eran los banqueros de aquellos tiempos pero no, eran posiblemente las personas con mayor inquietud y curiosidad de aquellos tiempos y por eso tenían tan buena relación con los asesins no los de la, la serie sino los de del Alamut de aquellos del viejo de la montaña esa secta de, okay. de, 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 de musulmanes que también creían en algo más conocían en el sufismo, esa manera de llegar a Dios de, de otra forma, sin tantos rituales, con la música, con la danza. Entonces, ese sería uno de los sitios que, me, que creo que puedo visitar eh, pronto. Y después, pues bueno, pues con el tema de los vampiros que no me abandonan jamás, eh, posiblemente en Londres, de, donde Bram Stoker sacó en alguna de las bibliotecas algunas de sus eh, de sus inspiraciones. ¿Debo interpretar
1: que hay un segundo volumen? Estamos, estamos en
0: ello con una compañera que, con quien viajé precisamente por Europa Central en octubre pasado. Estuvimos viajando desde Venecia, la ciudad vampírica por excelencia. Viajamos por Hungría, Eslovaquia y la República Checa precisamente detrás de los secretos de la película Nosferatu, que ahí sí que tiene un montón de connotaciones ocultistas y mágicas y detrás de una mujer eh, fascinante y mala, mala, mala esta no, es, esta no la inspiraron, no fueron las circunstancias. Hablo de Ersebeth Bathory, uh-huh. la condesa sangrienta que se, supuestamente se bañaba en la, en la sangre de, de doncellas para rejuvenecerse Eso no es tan, tan seguro, lo que es cierto es que mató muchísimas era sádica, era terrible y de ella supieron pues, tanto Bram Stoker como Friedrich Bram Stoker el autor de Drácula, como Friedrich Murnau el, el director de Nosferatu, que viajó por allí y el Alvin Grau, que era como el inspirador mmm, ocultista de, de Nosferatu Nosferatu, aunque pensemos, no es una copia un remedio de Drácula, no es muchísimo más que eso, llevamos muchos, muchos meses investigando y estuvimos precisamente pateando los lugares, viviendo algunas experiencias muy extrañas también, por ejemplo en, el, en Chastice. Chastice, que es la aldea donde se alza el castillo de la, de la Bathory, y son sitios donde realmente, fíjate que yo he viajado por Rumanía, pero hay casi mayor aroma vampiro en Eslovaquia, en el norte, en los montes Tatras, que son los cárpatos, los pequeños cárpatos, se juntan con ellos, que,
1: que más al más al este. ¿Algún día publicará los, los blogs de notas que le acompañan mm, durante pero, sus pero viajes o eso ya, es muy privado? Aquí
0: sobre la mesa tengo, debo tener unos 70, moleskin, ¿70? La, sí, posiblemente más. todos cada uno para un tema, no es que empiece con uno y vaya ahí metiendo cosas, alguno hay así también, entre diarios y... Bueno, pues este, este de aquí es para Amaro Pargo y voy por la
1: página 40. Porque Amaro Pargo podría ser el protagonista de alguna publicación en el futuro o no, lo o no, sé. es, no es para tanto No, en no, su, es no, no, es, no, no digo él, digo en su caso. ¿no? Es para, ahí, para esto y muchísimo más. Pero bueno, es que entre vampiros, la actualidad, no, lo que, pasa es que, es que hay, hay muchas ver, cosas. ¿no? Va, va, voy, voy partiendo y dejando
0: cosas según las vaya terminando. Ahí quedan los sustratos cuando terminemos este... ...libro sobre vampirismo cinematográfico y literario y su inspiración en unos hechos reales bastante macabros y turculentos, ...pues tengo ahí otras cuestiones, ahí tengo un libro que está ahí a medias, lo tengo medio colgado sobre la búsqueda de Shambhala... ...esa ciudad, eh, monasterio perdido en en el corazón del Asia Central desde donde llegó el Kalachakra y donde es el Shangri-La de las películas también, donde una especie de valle, donde son inmortales y tal, y eso lo llevo buscando desde incluso mucho
1: antes que empezara con el libro de los vampiros. Sí, pero Juan Antonio ¿cómo empezó toda esta historia? Porque ese listado de lugares fantásticos, mágicos misteriosos, ¿se viendo. van acumulando o te lo, va, no, lo, lo, lo va uno descubriendo no, poco a poco? voy, voy moviéndome
0: uno se, se mueve, se dice en latín solvitur, ambulando se resuelva andando y yo voy agarrando pues las moras de aquí, las presas de acá, <risa> y ya después ya voy poco a poco. <risa> eh, la cabeza no.
1: no, no, o de, o sea, no, no y, ¿Y lo de los molesquines y la publicación? En principio no. ¿Quién sabe? Eso <risa> es sobre todo para mis hijos. Ah, bien, bien. Es que digo, porque he tenido la oportunidad, de, a través de su Instagram, de ver alguna fotografía sí. con algunos mapas muy interesantes, algunos sí, sí, sí. dibujos, algunas no, ilustraciones. En ¿no?
0: este que, que tengo aquí, y por ahí está el, 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 el de la isla de Tenerife y, y algunos. Y en, en algunas algunas anotaciones sobre sobre Amaro Pargo bueno aquí tengo otros otros mapas o sea, sí sí es, es, es todo bueno, pues, eh,
1: ahora, ahora mismo, casi que tiene más valor este este, este que, es el cráneo de que aparece la tumba de Amaro Pargo sí. también por cierto una tumba en la donde donde hay una cruz ¿eh? Hay varias,
0: cruces, hay varias cosas, varias que varias cruces. Cruces. no era
1: habitual en principio. ¿no? Claro, varias cruces y varias cruces eh, estilo
0: templario. Mm-hmm. Bueno, mira, lo que pasa es que ahí ya no quiero, me, me van a tirar los tomates, <risa> los pimientos y, y, y todo lo demás. Ahí prefiero no, no decir nada al respecto, pero sí que, y no es casualidad que esta calavera con las dos tibias pues aparezca ahí también. Algunos dicen, no, es la representación de la muerte. Y digo, no, no tanto, no, no, no solo la representación de la muerte y ahí es donde eh, un tipo como Amaro Pargo, que además tenía una sensibilidad cristiana eh, especial, con su devoción a la siervita Dios, eh, Sor María de Jesús, eh, bueno, pues el... no podemos definir, o sea, de- decir que era un corsario, era un pirata, no significa que era un malvado tal, que hiciera cosas malvadas, no tengo ninguna duda, ¿eh? no tengo ninguna duda. Pero no nos quedemos en lo evidente, rasquemos un poquito más y así enriqueceremos sobre todo nuestra búsqueda. Es una cuestión incluso egoísta por nuestra parte, para ver más.
1: ¿Y cómo compagina todo esto tan apasionante con una realidad, que es verdad que también es apasionante, eh, aunque a veces no tan agradecida, ¿no? una realidad en la que estamos metidos de lleno en un, en un, en un momento... Yo no sé si está mal que lo catalogue así, pero tengo la sensación de que estamos en un momento de, de, de casi de locura, existencial de la humanidad. No, no sé. solo de locura. Yo hace unas
0: semanas, eh, lo decía en un programa de, de televisión, estamos en un cambio de paradigma.
1: Precisamente lo, lo que está ocurriendo en… Pero vamos, esto es esto, nada que ver con la revolución industrial del, del no, 19, no, esto, 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 la revolución del pensamiento. Esto va más allá. Esto es más ¿eh? grave,
0: incluso más serio porque acabamos de salir de una pandemia, no, ni siquiera hemos salido, estamos, estamos, en eso. estamos en ello, en una pandemia brutal, después de unas crisis tremendas económicas, y nos encontramos con una guerra, una guerra tremenda, eh, bueno, si fuera yo un augur o un mago de la antigüedad, después tenemos aquí al ladito, tenemos un volcán vomitando las entrañas de la tierra, o sea, demasiadas señales, lo del volcán lo vamos a dejarlo a, a, ahí aparte, pero desde luego lo que hay, señales de cambio... El, el cambio climático. El cambio
1: climático. Que llevan
0: negando tantos años, mucha Claro, nuestra hipocresía con el cambio climático, porque decimos, no, no, no vamos a comprar más gas de los rusos porque estamos sufragando su guerra. Que es cierto, que es cierto, es así. Y es así, y debería caérsenos la cara de vergüenza. Pero claro, si, si rehúsas a ese gas... Por ejemplo, países como Alemania se van al, al garete y nos vamos nosotros detrás. Porque no, no, es que a nosotros nos llega de, de, de Argelia. De Argelia. ¿eh? Ah, cuidado, pero es que los alemanes no se van a quedar eh, así. ¿Pero dónde pueden conseguir el gas? Ah, de Estados Unidos. Qué curioso, que, que justo aparece dándonos ese gas licuado que sacan por fracking. Fracking es la manera más destructora del medio ambiente para extraer eh, unos hidrocarburos. Y los americanos. Sí, sí, sí. desconozco el sistema. Sí. Ahora mismo es el mayor. Este año se convierte en el mayor exportador de gas. Sí. Y es gas la inmensa mayoría sacado así que el día menos pensado les hunde el país. Y entonces a, a muchos se les van a acabar los problemas pues a los chinos y a los rusos uh-huh. con esta enemistad extraña y estúpida entre por, 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 por el dominio del mundo, cuando el dominio el mundo es suficientemente grande como para que no sea necesario dominarlo, sino que haya sitio para
1: todos. Uh-huh. Y es curioso la, 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 la santa devoción que mostramos hacia los norteamericanos, cuando uh-huh. tampoco tengo conciencia de que, Y tenemos mala memoria. ¿eh? Exacto. ¿no? Yo me estoy acordando los
0: tiempos, bueno, más o menos somos de la misma edad, los tiempos cuando la OTAN y tal, y aquí se se les tenía mucha tirre y tal. Yo he viajado por Estados Unidos, he tenido, me parece uno de los países más fascinantes. Estamos de acuerdo. Más fascinante. O sea, yo viajé por la zona este, es un sitio donde me gustaría vivir y muchos años, donde me gustaría que mis hijos eh, vivieran porque hay libertad de elección muy grande, pero al mismo tiempo su política internacional es de las más nefastas que ha habido para, para el planeta desde el siglo desde la Segunda Guerra Mundial sí. o sea, no vamos a negarnos porque eh, eso de América para los americanos y el mundo para los americanos detrás, pues bueno americanos quiero decir estadounidenses sí. entonces no deberíamos eh, cuidado, eso nos ha llevado de, así a considerar
1: a Rusia como el apestado, el paria del, del mundo y no debería ser así por, incluso aunque tenga un dirigente como Vladimir Putin. Porque geográficamente tiene más sentido que estemos más cercanos a Rusia que a
0: los americanos. Y y de hecho lo hemos estado, nuestra historia es así y y ahora parece que son simplemente los monstruos de de Oriente y que son más asiáticos. Bueno, pues si fueran asiáticos, qué bien, porque yo he vivido dos años y medio en Japón, dos años en Corea del Sur, he viajado por China y también tienen una una riqueza, una eh, una enjundia tremenda. Entonces, eh, no no, no despreciemos al que vive en, en la... ...la cera de enfrente al que vive en la ciudad de al lado... ...y al que vive en otro continente, al que vive en otro país, ¿no? Todo lo contrario, empeñémonos en conocer, en aprender de ellos... ...porque es la único quizá yo me vea con esta manera de pensar que puede parecer incluso un poco tontita y, ¡ay, mira que este que moña! Se está diciendo, hablando sobre el el, el amor universal. No, lo siento, yo tengo dos niños pequeños y lo que quiero es lo mejor y no quiero más guerras y no quiero esta guerra, quiero que se termine ya. Aunque eso significa que tengan que renunciar Ucrania parte de sí o que tengan que los rusos renunciar también y que nosotros, europeos, también tengamos que renunciar ayudando a reconstruir un país que ha sido salvajemente machacado. Pues es así, no, no hay otra. O sea, si no arrimamos todos el hombro todo hace pum y se va. Y habrá ya quien esté dispuesto a aprovecharse, aunque sea esta esta podredumbre a la que estamos llegando es tan infecciosa que quien quiera comer se va a infectar igual. Entonces, la única manera es eh, tomarnos en una buena medicina que está en la, digamos, en la cooperación en la, en la compasión, en el mejor de los sentidos. Desde un sentido de vista ni siquiera judío-cristiano, más bien eh, budista, en tener eh, ese aprecio por lo que piensa el, el, el prójimo, esa aceptación. ¿sabes? Bueno, hay cosas que no, podemos cam- que no podemos cambiar. Bueno, pues intentemos de alguna otra forma mejorar toda la situación.
1: ¿Cómo, cómo puede terminar este conflicto internacional? Eh, de una forma razonable. Yo creo
0: que va a terminar mal la cosa. Yo espero que no termine muy mal, porque si no termina muy mal, dentro de un año o así no nos vamos a poder ver si vuelvo yo acá. Porque el problema, y estamos olvidando, es que Rusia tiene armas atómicas. Y Putin podría utilizarlas. Entonces, yo no quiero asustar a nadie, pero, pero esa es una realidad. Es una realidad y una posibilidad muy tremenda. Uh-huh. Muy tremenda. Entonces, eh, Busquemos el diálogo, renunciemos un poco a todas nuestras ganancias o a lo que estemos pensando. Y hablo de las grandes potencias. Eh, para obtener de todo este mare magnum no es necesario que Rusia se parta en dos o se destruya en esta guerra de Ucrania, que podría pasar. Y eso sería mucho más terrible que la propia guerra de Ucrania. Si tenemos una guerra civil en Rusia, sería el fin de Europa. Pero eso seguro. Si ya estuvo a punto de serlo cuando en 1917, después en 1919, 1921, 22 cuando ya se desató la guerra civil, eh, ahora sería casi seguro pues porque estaríamos con partes enfrentadas y partes con, con armas atómicas. Eso sería muy, muy terrible. Entonces cooperemos lo suficiente como para intentar resolver todo este follón porque todavía nos van a llegar... Mmm, Muchas más pruebas, muchas más plagas, entre comillas. Lo del COVID solo ha sido un aviso. Eh, y hay gente ahí que están tocando las narices muy bien, están analizando, haciendo que analizan virus y se les están escapando. Yo sí creo que el, que el, que el virus no, esté no nació en un... Acío, en un en un pangolín. el ¿no? pangolín era, ¿cómo se llamaba? No, es un poco absurdo. Ya a estas alturas, lo que tampoco creo es que los chinos desde luego lo soltaran. Sino eso, me, eso me niego a creerlo. Entonces, por lo menos, aparentemente, conscientemente no tiene bueno, mucho sentido. ¿eh? No, no, tiene, no tiene sentido. Vamos a ver, son ellos los primeros, el primer sí. país que ha sufrido. Pero que hubiera, que fueran un laboratorio chino o o estadounidense, donde sea, eso da lo mismo. La cuestión es que se escapó y que solo la cooperación internacional puede llevar a, uh-huh. a, a esto, que haya virus que efectivamente pues puedan aparecer en, en murciélagos, pangoninos, que sea, pero bueno, yo no soy experto ni, no, ni sé de virus, con lo cual simplemente es mi, como periodista, mi opinión al, al verlo y prefiero ni siquiera tocarlo. Ya, ya he dicho
1: demasiado al decir esto. Uh-huh. ¿Y qué papel deberían jugar los medios de comunicación? ...en este momento... ...porque... ...están compitiendo... ...con el medio de comunicación personal... ...que somos cada uno... ...en las redes sociales,
0: ¿no?... ...pues... ...de momento... ...deberían dejar un poco la desinformación... ...porque hoy día lo que predomina precisamente... ...es la desinformación... ...la manipulación... ...y al servicio de poderes... e ...intereses muy, muy personales... ...entonces... eh, ...ya sea de carácter Mm. ideológico... ...nacional... Eh, político incluso, pues eso, personal pero la desinformación en esta guerra lo que predomina es la desinformación, solo estamos recibiendo parte de, de esos datos son los que nos llegan desde un lado es del lado ucraniano que está además manipulado por otros por otros intereses externos como pueden ser el estadounidense, el británico el europeo, del lado ruso no, porque hay una censura absoluta es la... la, la el despotismo de Putin impide que nos llegue, con lo cual, eh, bueno, pues hacer juicios eh, informativos ya es grave, pero hacer juicios de valor sobre lo que está ocurriendo, como están haciendo los, los medios de información, por ejemplo, españoles, pues es muy, muy, muy peligroso, eh, muy peligroso porque dentro de unos años la cosa va a ser un poco distinta. Yo cuando eh, todo lo que está pasando ahí en esta tremenda masacre que ha habido en Bucha Eh, y se está diciendo la mayor masacre desde la segunda guerra mundial y demás bueno eso ya es manipular en sí nos saltamos eh, fragmentos de historia terribles como es la guerra de Yugoslavia la guerra de Yugoslavia, recordemos lugares como Srebrenica, donde murieron más de 8.000, bueno, pues creo que fueron muchísimos más, y fueron en cuestión de días, fueron ejecutados y salvajemente asesinados, violaciones sistemáticas de, de mujeres, niñas, ancianas, en campos de concentración dedicados a eso. Después eh, el, eh, nos olvidamos de Kosovo, pocos años después, nos olvidamos de que la OTAN bombardeó Belgrado, bombardeó Serbia, la OTAN, que se constituye como una eh, como una sociedad de defensa, como una alianza de defensa, no una alianza eh, de ataque. Y la OTAN ha estado en Afganistán también, sí, para derribar al régimen talibán. Ah, bien. El régimen talibán seguro, seguro que era el responsable del ataque a las torres gemelas y demás. No, no tanto. Eran posiblemente Al-Qaeda o Bin Laden, si es que era así. Pero, pero ahí se atacó un país entero. ¿Y qué decimos de Libia? O sea, la OTAN no está dispuesta a defender Ceuta y Melilla y de repente se mete en Libia. Uf, mmm, oye, la, las cosas son un poco, un poco hipócritas, la verdad. Y entonces lo que hay que hacer con, como medios de, de comunicación es intentar ser un poquito más serios, eso desde luego. Intentar leer un poquito más y rebuscar y informarnos un poquito, un poquito más. Entonces decir que... Eh, hay un genocidio en 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 Ucrania es un poco fuerte, no porque no sea muy muy grave lo que está ocurriendo pero genocidio es lo que hubo contra contra los judíos y estamos hablando de 6 millones de muertos, genocidio en en sitios de África central genocidio sabido y era estamos hablando de cientos de
1: miles y millones de, de muertos ¿y por qué ese empeño o tengo yo la sensación de que hay cierto empeño, en incluso en la clase política, en estar buscando permanentemente un paralelismo entre este conflicto y la Segunda Guerra Mundial, segunda el, guerra el, nazismo, guerra. el nazismo, los judíos, o sea el holocausto, que, que, pues que no tiene nada que ver, creo yo. No, 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 no tiene nada que ver y
0: estamos hablando simplemente de ignorancia. Y ya está. Y nuestra clase política pues es muy ignorante. Y así es. Entonces es sencillo, es decir, no, es que Putin es el nuevo Hitler, o o Putin es el nuevo Stalin, no, Putin es Putin y ya tenemos bastante con ellos ya tenemos bastante con ellos, no desprecio a Putin porque es un, bueno decía el el expresidente francés François Hollande, decía Putin tiene una lógica extremadamente peligrosa pero es una una lógica entonces una
1: lógica que pretende llevarlo a ¿A dónde? Porque es un misterio. Pues no sé dónde, dónde tratará de, de llevarlo,
0: pero desde luego de momento es hacia el hacia el hacia el abismo. Si esto sigue así.
1: Bueno, esperemos que ese abismo esté en un lugar que sea inalcanzable y que nunca Ojalá. y que nunca llegue a ser una realidad. Pero está siendo
0: esa realidad, lo peor de todo es que está siendo esa esa realidad Entonces, eh, es esta la oportunidad para obligar, de muchas maneras se puede obligar A a sentarnos en la mesa de las negociaciones Y desgraciadamente ya no es un tema de Ucrania, Rusia, si es que alguna vez lo fue Entonces ahí es, no se puede, quiero decir que ya estamos metidos hace muchísimo tiempo Los Estados Unidos están metidos, los asesores que están allí militares son estadounidenses, los cerca de 6.000, 7.000 o 8.000 millones de dólares desde el 91 que se han ido dando solo para asistencia militar a Ucrania son estadounidenses. eh, Los rusos están metidos en el este del país y entonces hay muchos, muchos muchos intereses y por tanto es. eh, Hay una cosa que pidió Putin desde un principio y que dentro de su del salvajismo que ha desplegado para machacar un país soberano como es Ucrania, pues tiene cierta lógica y es que las heridas de la Guerra Fría no se cerraron. Es más, se abrieron, más se hicieron más profundas con la incorporación de Europa del Este a al al país, o sea, a la OTAN, perdón, entonces, eh, pues a lo mejor es es necesario sentarnos todos en la mesa de las negociaciones e convocar una conferencia, una conferencia de paz en Europa y empezar a cerrar y desde luego una de las razones que llevaron a los rusos a invadir, porque esta guerra, esta invasión no puede ser en absoluto justificada, en absoluto cuidado, pero sí que puede ser explicada y sí que pueden explicarse las razones que Putin de una u otra forma utilizó para hacer esa invasión y una de esas razones era la no entrada la demanda absoluta que no podía no cumplirse de no entrada de Ucrania en la OTAN porque para, para para Rusia Ucrania es un país muy especial y que o es suyo o es neutral, no hay otra alternativa, y por supuesto no hay que dejar que, que, que sea ruso, pero sí que hay que fomentar, ¿Cuánto, ¿cuánto mejor sería que tuviéramos más países neutrales que no países de la OTAN o no países de la órbita rusa? Pues eso sería lo mejor, pero si, no, es un, aquí los medios de prensa cacarearon, no, no, es que Ucrania tiene todo el derecho, ya tiene todo el derecho, y la OTAN tenemos todo el derecho a decir no, no porque esto nos va a llevar a enfrentarnos a Rusia que es lo que está sucediendo en estos momentos ¿Y así
1: de terrible y Rusia a pesar de todo también tiene derecho a reservarse el derecho de admisión y tener de tener unos eh, vecinos en su frontera o, o tener
0: otros claro porque un, es que claro si dicen bueno pues es una neutral o no neutral no ya pero es que entonces estás llevando no ya sistemas de misiles que contra esos no protestaba Rusia porque esos estaban descartados de facto pero sí sistemas antimisiles si tú pones tu escudo en la cara del enemigo ya muy poco puede hacer para, para defenderse y sistemas antimisiles, eso llevaría a que Moscú podría ser atacado en cuestión de cinco minutos desde las nuevas fronteras de la OTAN extendidas a la frontera norte de, de Ucrania. Entonces, no, no seamos tan hipócritas, por favor, o sea veamos lo que, lo que hay detrás de esto porque nos estamos jugando mucho, narices, que estamos viendo cómo están creciendo los precios del, del petróleo y los precios de todo es, esos son efectos de la guerra. De ineptitud en muchos casos también es verdad, pero sobre todo es, es resultado de esta terrible guerra que tenemos y que y, y va a seguir. Y como mañana hoy se estaba diciendo el Consejo de Europa, diciendo no, no, hay que cortar el, la llegada de gas ruso que les lleva a, a la Unión Europea a pagar cada día 700 millones de euros. Es verdad, estamos sufragando esa guerra, pero si se corta ese gas... La catástrofe va a ser inmediata, no solo para Alemania, va a ser para el resto de Europa. Para el resto y ya. Porque se decía, bueno, una transición a gas licuado o a otras formas alternativas nos puede estar llevando como mínimo en dos años para bajar un mínimo, pero hasta diez años.
1: Entonces, bueno, es que no hay tiempo. Es que no hay tiempo. Y eso no nos damos cuenta. Ojalá... Llegue la cordura pronto y el diálogo, fundamentalmente, y de, de, de caer bombas. Y, y la negociación. La negociación, el, dia- el diálogo significa, a lo mejor, hablar más de
0: tú a tú y la negociación, saber que yo te doy esto, no tengo otro remedio y tú me vas a dar esto. No hay, no hay otro remedio, hay que renunciar a cosas. Desgraciadamente va a ser así. Y si pensamos en términos como están haciendo muchos periódicos, Rusia va perdiendo... Eh, Ucrania está siendo masacrada y también pierde nombre, no, no, así no llegamos a ninguna
1: parte. Juan Antonio Sanz López, muchísimas gracias por su tiempo, por sus libros, por su visita y ojalá, le deseo de todo corazón que encuentre pronto todas o por lo menos casi todas las respuestas que anda buscando y que pueda además contarle alguna de esas historias a sus hijos en persona. Eso sería lo Eh, lo, lo antes posible. Sí, eso sería para mí lo más importante y sobre todo no encontrar todo.
0: Dejemos ahí la búsqueda. La búsqueda es lo más importante. Para no aburrirse. La búsqueda del Grial es maravilloso. Después nos vamos a encontrar con una copa así va a curarnos cosas y tal, pero lo que importa es buscar el Grial. Gracias, muy amable. Gracias.